0: host Českého rozhlasu Ostrava. Přívětivé sváteční dopoledne vám všem. Už se nám to docela krátí a myslím si, že všichni prožíváte spousty druhů nálad a v různém tempu, tak my se pokusíme teď na chviličku pozastavit a popovídat si a to je doslovně, protože se po nějakém delším čase potkávám vlastně s kamarádkou, se kterou se známe tak strašně moc let, Nevídáme se příliš často, ale víme o sobě. Ostravská zpěvačka, muzikantka Jitka Andrášková, moc ráda tě vítám. Dobré dopoledne. Dobré dopoledne, ahoj. Když se tě zeptám, jak se máš? Tak Krásný. co na to říká <laughs> Krásně se mám, <laughs> Krásně se mám
1: a to, to jedno slovo to zhrnuje celé, že v podstatě se mám krásně stále.
0: Kdybych se tě zeptala, jak jsi směla během uplynulých deseti let, jaká by byla odpověď? Předpokládám, že podobná. Podobná,
1: jako měla jsem se taky krásně, ale bylo to mnohdy uh, těžké. Asi prostě vím, na co se ptáš, protože jsem se starala o svého partnera, který byl po těžké mozkové mrtvici a zůstal jako totální ležák, který nemluvil a nemohl se hýbat, kromě hlavy, a v podstatě to jeho vědomí, doktoři nazvali, že je v minimálním stavu vědomí něco jako miminko, že vlastně člověk musel ho obsluhovat od točení, přebalování, já nevím co, koupání na lůžku ve vaně s pomocí různých zvedacích zařízení, pokrmení a jak u toho miminka, tak člověk musel hlavně odhadovat vlastně, jak mu je, co ho trápí, když, když třeba byl nevrlý, protože mi to nemohl říct. Takže bylo to těžký. Ale zažila jsem s ním tak krásné okamžiky, že zase, když se na to podívám zpětně, tak zase můžu říct, měla jsem se krásně.
0: Celý tenhle, ten tvůj životní úsek, který trval deset let, je pro kohokoliv jiného zvenku těžko představitelný. Tak když se člověk najednou ocitne v té situaci, to ještě asi vůbec netuší, co by ho mělo
1: čekat. No vůbec, vůbec. Jako když jsem ho měla doma asi dvě hodiny, tak jsem si tam tak sedla a koukala jsem jako na něho a říkala jsem si, já jsem idiot, já to prostě nemám šanci. Já jsem ho neuměla v té chvíli ani otočit, ještě jako to, to fakt, jako jsem byla šílený střelec, protože jsem byla naprosto nepřipravená. Vlastně člověk netuší, co to obnáší. Jo. Netušila jsem třeba, že nebude v noci spát, že budu s ním teda bdít a, ne, a budu strašně unavená. Tak jak to fakt mají ty maminky úplně s čerstvým novorozencem? Ta mamince to skončí, dejme tomu, za rok nebo za dva. Jenomže ono se to opravdu táhl, nechci říct Bohu. A taky ani bohudík, protože protože pro pro něj to muselo být neskutečně těžké, ale táhlo se to prostě těch deset let. Ale zase s každým tím okamžikem se učíš a dostáváš nejen zručnost, ale taky se učíš té trpělivosti a vlastně už to tak to vyhodnocování pak del lépe. Nicméně opravdu ten první okamžik byl šílený. Jako to, to se přiznám, že po třech týdnech jsem si říkala, jak ho mám vrátit? <laughs> to už nejde. <laughs> a pak jsem si řekla, no nic, no tak se na to dala, tak to zvládni a hledej cesty, jak to jde. Tak nějak to šlo.
0: Těch cest asi musela být fura. Zřejmě <hý> asi důležitý faktor byl to, že ty jsi obklopená spoustou lidí, jako výborných mm. lidí. Kteří byli vždycky nějak jako připraveni. Včetně toho, že z tebe se vlastně potom stala taková jako profesionální pečovatelka. Já nevím, jak se na to zeptat, ale člověk asi se dozví spoustu věcí o sobě.
1: No, protože máš moc času na přemýšlení a <laughs> sedíš doma. Ono to je jiné, když třeba pečuje celá rodina. Tak se vystřídáš, že? že já, když jsem chtěla jít ven, tak jsem ho vlastně nemohla nechat samotného. V ty poslední roky už to docela šlo, protože třeba už jsem vychytala. Nebo respektive v tom období covidu, kdy já jsem nakonec, na, nakonec musela zůstat doma, protože jsme z práce dostali nařízen home office, tak jsem měla více času ho vypozorovat takové ty pauzy, jako že si můžu odskočit na, na nákup a třeba nebo hodinku sejít projít a že bude spát v té době, protože předtím jsem to takhle jako nakoukaný až neměla. Když tam přes den byly pečovatelky, já jsem přicházela z práce až odpoledne. Ale prostě obecně toho času doma a v tichu vlastně s ním stravíš neskutečně moc, A já jsem měla teda katarze, to musím říct, že jsem si šála hluboko do do své duše a do svých zásob jak síly, tak lásky a a nějaké sebereflexe. Mnohdy jsem si poplakala, že jsem si říkala, kdybych se tehdy nechovala tak a tak a tak, třeba by se to ani nestalo, že nějaké tlaky nebo něco. Každý vždycky kolem mě říkal, že jsi anděl a toto. To. A já říkám, ne, já si jenom čistím karmu, protože jsem byla. musela někde být hrozná potvora. No takhle, tak prostě jako katarze a fakt sebereflexe se probíhá. A myslím si, že to asi si prožije každý, kdo jako má někdo, A To nemusí být péče o někoho, ale se ti stane nějaká život. těžká situace v životě nebo něco tak najednou, jak začneš přemýšlet, tak, tak se učíš.
0: Co se v tobě změnilo během toho času? Co se změnilo?
1: Hodně se toho změnilo. Zaprvé jsem byla před, takže před a po. Před jsem byla taková holčička. Tak jako, mě bylo 39 v té chvíli. Ale... Byla jsem fakt holkou v duši, protože já jsem vůbec nic neplánovala. My jsme žili velmi bohemský život s církou. Peníze jsem si tak jako, že přišli, přišly a odešly, jako nějaký <laughs> rozpočet si dělat nebo něco vůbec. Nezodpovědná, neuměla jsem si o nic říct, neuměla jsem se ozvat. To je jedna stránka, jakože během opravdu pár dní jsem byla nucena se stát ženou zodpovědnou, všechno plánovat. Tak i po to, jakože opravdu se umět postavit, když jsme třeba měli vjezd výje, do nemocnice a zacházeli tam s ním jako s hadrem a se mnou v podstatě taky, tak se opravdu uměli jako postavit, Ořad. zařvat, ozvat a vyžádat si jako to, co, to, co chci. Tak to, byla, to byl jeden aspekt. A druhý aspekt je, že jsem se nesmírně sklidnila jako žena, jako Aha. člověk. Víš co, uvědomíš si, že ten život je hrozně krátký a že to partnerství, ta láska, kterou máš, tak opravdu jako se může zlomit z minuty na minutu. Ono se to může stát i normálně, lidi se rozcházejí, někdo umře, že jo. Ale takové to, kdy to nečekáš, jako že, že je všechno růžové a najednou to není, tak jsem si to nesmírně začala vážit, jako toho partnerství, protože najednou nebylo. Byť ten partner byl vedle mě stále, tak prostě už to nebyl partner, už to bylo takové moje dítě vlastně. Toto se ve mně změnilo, že jsem si říkala, že se nebudu zbytečně rozčilovat nad nějakýma blbostma, jako když si mi stěžovali kamarádky a ten můj je takový debil No, mm-hmm, mm-hmm. No nicméně teď jako počase se člověk asi zase sleví. Určitě <laughs> <laughs> <zase> se s... <laughs> srovnáš jakože, s tím normálním životem, ale myslím si, že jakože gro tam zůstalo, jakože, už, že už let, co mě nerozhází a jsem trpělivější. A vystužená. N- vystužená a marnivá
0: moc nejsem. Mm-hmm. Jako. Tohle jsou příběhy, které je dobré slyšet, posouvat je dál. Můžou být inspirativní, myslím si, pro spoustu lidí. Mějitka inspiruje už nějaký ten pátek, takže jsem ráda, že teď spolu můžeme o tom povídat. To je host Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho
0: kraje. Posloucháte Český rozhlas Ostrava se zpěvačkou a muzikantkou, textařkou skladatelkou Andráškovou si povídám, vidíš to, my se bavíme o tom tvém životě, který vlastně jako převálcoval všechno. Co dělá muzika? Teď. Muzika trošku spí, protože slyšíš, že trošku chrapím. Mm. <laughs> a bohužel už mě to
1: trápí asi zhruba rok. Jak si dávám no po covidu samozřejmě, mm-hmm. takže mě to, mě to tak jako zasáhlo ty hlasivky a dávám se dokupy, ale hrajeme, jako scházíme se na zkušebně, akorát jsme si dali koncertní pauzu. A doufám, že už teda se mě to dotrápí, protože v Dubnu se konají ceny jantar, kde, kde bychom měli vystoupit a moc se na to těším.
0: Změnilo se něco v tom, o čem teďka píšeš?
1: Samozřejmě, že se dělá, <laughs> protože už jakože že skoro v 50 letech nemůžeš psát, mám tě ráda, máš mě rád. Mm-hmm. No, tak můžeš samozřejmě, <laughs> ale... To se děje A v každém věku. <laughs> ano. Ale myslím si, že už jsem takových písniček navsala dost... <laughs> Takže složitě se hledají témata samozřejmě, takže už nechrlím ty písničky jako v těch 20, kdy jsem chrlila jak Honza dvě asi čtyři denně, ale je to třeba jedna za rok, Ne <laughs> to stuhá. A ta témata jsou jiná, spíš tak jako, hele, bylo těžký psát vůbec jako, V období těch deseti let právě protože jsem neměla moc nějakých věmů, nějaké inspirace, jsem byla buď doma, nebo jsem byla v práci a napsala jsem vlastně, většinou to byly právě písničky takové nějakých o pocitech, třeba i o Banem, Čaruj brácho, co bych si přála. A doufám, že, že teďka vlastně s tou znovu nabitou, dejme tomu, svobodou, protože bane vlastně v březnu zemřel, to jsme ještě posluchačům neřekli. neřekli, tak doufám, že se to prolomí a že teďka začnu zase chrlit trošku častěji. Ne, ale poslední písnička třeba, kterou jsem, nebo poslední dvě, tak tam, tam je velký rozdíl, že jedna teda je vztahová, ale já to ráda tak personifikuju, jako je hodně zase jinotajné, tak ta byla o rozchodu mé sestry s mým švagrem. <laughs> byla výborná. Protože ona to byla docela vtipná scénka. Ona, sestra, se nějak rozhodla a prostě nechala doma po 30 letech dopis na rozloučenou a (laughs) odjela. Takže to bylo hodně inspirativní pro píseň.
0: Tak dobře, že to je už taková archaická forma, teď se to textovka. Je ještě
1: mohla, no. nebo mail, <laughs> že? Napsa, no. Tak ještě je old school. No, no a ta po, úplně poslední, co jsem napsala, tak to fakt jako musí vždycky přijít nějaký blesk. Kamarád fotograf a redaktor David Macháček dělá takovou výbornou věc, že každý den na fotí něco jako photo of the day, jakože udělá takovou momentku dne, dává to na sociální sítě a vždycky k tomu má takové dva řádečky básně. A dal tam krásnou fotku a po ní bylo, zeptal se déšť, zda by měl předělat město na akvarel. A se hmm. to tak úplně, jako to jsem si ráno přečetla u kafe a za pět minut jsem dopsala aha, <laughs> ten aha, 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 aha. Tak, tak něco takového to, to je úplná jakože pocitovka, jo, že fakt jsem nadšená, jako jak, jak venku prši, je to krásný. A tak takhle píšu. No. Už to jsou jiná témata a musí to být, musí to být fakt něco hodně, co mě
0: zasáhne protože už to jde z už mě hnedka něco nezasáhne, no. Mluvíš o nově nabité svobodě. To je zase po té dlouhé době taky asi něco, co se člověk zase musí znova učit, jo?
1: No jejda. Vím, že ty první týdny, dejme tomu, byly šílené. Já jsem nevěděla, co mám dělat s časem, protože fakt opravdu ten ten čas byl narinkovaný od, dejme tomu, sedmi ráno. Člověk stal a o půlnoci jsem šla spát a každá minuta byla vyplněna, jakože buď prací, anebo prostě něčím, co jsem musela obsloužit, vykonat, vyprat, cokoliv, ale na jednou nemusíš nic a nemusíš, nemusíš spěchat, protože já vlastně, když jsem takhle jako našla ty jeho pauzy, kdy já můžu vyskočit, tak jsem ale věděla, že jako, že si třeba můžu zajít i jako na drink někam, ale mám na to hodinu, no, se je, na ten nákup, že fakt jako všecko musím, takže jsem si koupila koloběžku a všude jsem mi na koloběžce, ať jsem rychlejší, teďka koloběžka už leží v koutě, Protože spěchat nemusím. A, t- a hlavně ten pocit, že fakt to bylo šílený, že já jsem třeba šla do parku na procházku a furt jsem kontrolovala ten čas, jako abych už se vrátila a potom ti dojde, vlastně já už nemusím, jako. mm-hmm. Vidíš, i to se změnilo vlastně, jak se mě ptala, v čem jsem se změnila, že jsem si nesmírně začala vážit toho té, té, té svobody, protože to, si fakt, to, to jsem dostala jako dárek, že já to můžu znovu objevovat, tady ty věci. Nezažije to normální člověk, jako který neprojde nějakým takovým jakože, omezením.
0: omezením. omezením.
1: Tak. No a najednou, najednou máš fakt toho času moc, takže já jsem říkala, jestli mi někdo řekne, že nemá na něco čas, tak já mu dám facku. <laughs> Den má 24 hodin a, a jsem fakt nevěděla, co mám dělat, takže jsem začala chodit na jogu, do na kytaru, jakože zase jsem začala brnkat. Já nevím, co ještě. Kresli všechno, všechno, co jsem fakt, jako říkala jsem si, že to, co jsem chtěla třeba v osmnácti stihnout za ten život a počas se slevíš, a nebo nemáš čas. A nemáš čas, ano, čas. Tak jsem si říkala, a zpátky na začátek a já to jdu všechno si plnit znovu. Tak učím se to do teďka. Jste komišina na normálního člověka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Jitka Andrášková, muzikantka, je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava. Smí se mluvit o tom, že seš teď na takovém zajímavém nádechu? (laughs) (laughs) Čas
1: se nadechnout. Smí se mluvit o tom, jo, je to veřejně známý.
0: Teď jsme se potkali vlastně jako před pár dny a ty jsi svítila. Je někdo.
1: Ano. <laughs> to se další učení. To taky souvisí s tím, že se zase
0: všechno učím znova. Že člověk fakt jako zapomene
1: za deset let na to, jak vypadá vztah, jak vypadá ten normální život. A jak jsem sice říkala, jako že už mě z le- nerozhodí, tak se teďka učím zase, že a ji rozhodí. <laughs> že se opravdu učím být partnerkou znova. Objevil se kluk a byla to tím, objevil se docela záhy a oba jsme se toho báli, protože vlastně už někdy v Dubnu, tak nějak jsme se začali potkávat v hudebním bazaru, můj nynější partner se vrátil po dlouhém pobytu, nejdřív na Silance potom v Praze, teda je to navíc Estonec, takže jako já mám...
0: Normálně je byt, ne, ne, ne. o Kuka z Poruby, ne, ne,
1: ani z Centra. <laughs> Takže my jsme se tak jakože znali zpozdálí, ale najednou se vrátil jsem za synem. Začali jsme se potkávat v našem oblíbeném klubu, pak jsme si přiznali, že vlastně už tam ten druhý chodil, protože si myslel, že tam bude. <laughs> No a záhy jakože jsme zjistili, že se tak jako asi máme rádi. No a, ale zároveň jsme se toho báli, protože oba jsme si uvědomovali, že je to brzy, ale e, padli jsme k sobě jak poklice na hrnec. A zatím to klape, přestože se učím a, a ten vztah zase obnáší a že už teda e, má někdo vlastní názor, odpovídá mi, mluví. <laughs> to občas zadrhne, ale jako myslím si, že je to velice pěkné a takový dospělý vztah mezi náma. Byla to vtipná scénka, to, to, to klidně můžu posluchačům říct, protože jsem stála takhle před tím. tím bazarem a vrhly se na mě takové ty kamarádky, které mi říkaly: že no, musíš někoho najít, ale nemůžeš být sama, i kdyby to mělo být jenom pro ten fyzický kontakt. Mm-hmm. A jsem říkala, nechte mě být. Jako jedině, že by se objevil nějaký rytíř na bílém koni. A v pozdálí seděl ten Mik a říká, Jitko, nehledej si nikoho. Jestli to má přijít, tak to přijde, ten můj. Ano,
0: ano, ano, ano.
1: Sranda je, že on se příjmením jmenuje v překladu rytíř. <laughs> Já vím, že Takhle náhodou no, neexistuje. Vezmě si znám celou
0: Jaká ty jsi byla jako malá?
1: Asi jsem byla podobná. Já jsem, já jsem byla to děvčátko, co sedí v koutě, kreslí si potichu a já jsem narozená v rybách. Tam máš hodně té fantazie, takže jsem si tak fakt ulítávala. Zabývala jsem se otázkama, jako co bude, až někdo zmačkne jedinou bombu a uh-huh. <laughs> nebo až vybuchne slunce a měla jsem z toho traumata protože jsem myslela, že už to bude zítra, že? A myslím si, že jsem byla že hodná holka, taková jako tichá hodně, byla jsem velmi nesmělá, což se moc neslučuje samozřejmě teď, s tou zpěvačkou.
0: <laughs> jako, pak si stoupneš, ne? Víš, máš za sebou no, bandu kluků no. a... A já mám
1: za sebou tu bandu kluků, víš, já tam nejsem jsem sama. Tam na tom je vyště role, tak ty to znáš sama. <laughs> to je taková role, do které vstoupíš. Ale jako člověk jsem velký introvert. I když, i to se změnilo, že takhle ukecana jsem asi nikdy nebyla. <laughs> <Kdysi>. <laughs> no a třeba co se týče školy, tak to musím říct, že jsem měla vždycky více štěstí než rozumu protože mi tak nějak všechno šlo samo. Já jsem si o představce přečetla ně, něco ze sešitu a zrovna se mě z toho vyvolali. Uhum,
0: uhum. <laughs> Takže Jenom to v matematice a v fyzice a chemii jsem ty, ty věci nemohla aplikovat. Tam mi nebylo ano. naděleno teda. Taky jak... jsem měla tři trojky, a... jo? <laughs> 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 Taky. <laughs> vyrobili mě k jiným věcem úplně. No tak z malé jitky vyrostla potom ta velká jitka, která se našla s muzikou. To děláš vlastně no, strašně moc dlouho.
1: No, to mě je 31 let. Jakože dělám, no. Tak od malička, že jo? protože první, co se mě ptali, čím budu, tak jsem říkala zpěvačkou. Mm-hmm. Udělala jsem ani naspěv do hudebky, na housle, takže od malička. Ale jakože s kapelou, tak to bylo v 18 letech. A na Gimplu jsme měli folkovou skupinu Kelímek, to bylo nádherné. Na
0: party jsme se potkali a o tom tu se známe. Vlastně. Takže jítku z Kelímku si pamatuju.
1: Záhy nějak, jakože ještě ve velmi mladém věku jsme, jsme tehdejší vlastně jsme byli dvě zpěvačky, potom v další skupině, proč ne, už se jmenovala, tak jsme se potkali s prostě nějakým řízením osudu se skupinou Buty, tam jsme zpívali vokály. Vlastně v době jejich největší slávy, takže já jsem zažila nádherné chvíle, jako hvězda v halách, různě tam na tom v jak vždycky stojí ty, třeba ty zboristky od toho Stinga, mm-hmm. jsou celé krásné, tak <laughs> tady to jsme taky zažili. Potom nějaké klubové scény, no potom zase už jsem začalo nabalovat že z té spolupráce, že vlastně přišla spolupráce s Mňagou až Ždjorp, ale v té době jenom na deskách. Potom zase ty další moje kapela, už teda, teda nynější, která se jmenuje Filip M. A s to jsme vlastně opravdu od roku 2001. No a nějaké další spolupráce ještě s, s nějakou, co by fakt vokalistka, jakože studiová, na nahrávání, ale bylo to do, do Dokonce tam byla jedna kapela, ta hrála takový jakože tvrdší big beat, ale to musím říct, že to nedopadlo. S klukama z toho Filipem se nám vlastně formovala ta, ta muzika trošičku, že začalo to jako taková rokovější kytarovka. Chlapci vždycky říkali, ty tam vypadáš jak děvenka v atomovém lese. <laughs> Musíme to trošičku jako učesat. Chtěla se s tím živit? No to si píš, že jo. Jako, to si představuješ, určitě si to taky představovala, Písně. že jako princezna žiješ, vidíš ty celebrity, jako, že to jsou jenom večírky a zaď na masáž a strašně moc peněz. Chtěla, ale... Já jsem taková, nevím, jestli to, ale je to normální české slovo, přizdí sráč. Mm. <laughs> Já jsem opatrná prostě. Nějak jsem si říkala, že v něčím se vyučit a, <laughs> a mít nějaký staly příjem není špatné. Takže jsem normálně, jako chodím do práce, mám, mám vlastně
0: české povolání, jsem programátorka. To mi také nevědohle, <laughs> vůbec vlastně my se bavíme o tom, že máme trojky z matiky, fyziky, chemie jo. a ona je programátorka. No, no, to, no tak
1: život tě za, 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 za No,
0: to <laughs> musíš mít jenom nějaké logické,
1: analytické myšlení a to my, to my máme. Ve finále, když jsem vyrostla, teda z té malé holčičky plné ideálů a představ, tak jsem neměla tu odvahu do toho jít naplno. A nechala jsem si to vlastně jako hobby. A někdy si říkám, že to je třeba škoda, protože kamarádi muzikanti, třeba Rudy Horvat, ti se fakt jednoho dne rozhodli, opravdu sice jedli třeba rok suché rohlíky, protože neměli navíc. Ale... Tím, že tu energii vlastně věnovali jenom na, na ten určit jeden cíl a na tu muziku, tak udělali nesmírný pokrok a vlastně se to pak zlomilo a už je skvělý studiový hráč a vlastně nerozdrobil tu energii, no. zatímco já ji drobím, no, ale červí, no, prostě budu vždycky opatrná.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Povídám si dneska s Jitkou Andráškovou, myslím si, máš nějaký dar ty věci umět přijímat, tak jak jsou, tak, tak v nich vidíš něco mm-hmm. vyššího. Takže to, co se celé přihodilo třeba s Banem a celých těch deset let, máš pro sebe nějak dekodováno?
1: No, dar a škola, myslím si, že to nikdy nedekoduju, jo. akorát to mám tak nějak uloženo. Momentálně to mám zavřeno do krabice, aby, aby, aby se to vyčistilo. A myslím si, že ještě zdaleka to není vyčištěné a ještě se mi budou vracet vlastně nějaké si plody, dejme tomu. V jakém smyslu? To, že v jednom smyslu, že se stoprocentně budou vynořovat nějaká traumata, což si myslím, už se včas děje, jakože nějaká myšlenka mi přijde a nebo nějaký, nějaká situace se stane, kdy mě to nesmírně zasáhne a třeba se i roztřepuje v nějaké až, až skoro panické atace a uvědomím si vlastně v tu chvíli, že to má souvislost s něčím, s nějakou hodnotou nebo s něčím, co třeba se událo v průběhu těch deset let a že to nemám vyřešený, tak to je jedna věc. A druhá věc je, mi to přineslo opravdu naprostý klid v tom, že si máme vážit života a Možná, že to byl ten hlavní dárek, jakože si fakt začneš vážit život a začneš si vážit svého zdraví. Každé minuty, kterou prožíváš a snažíš se ji prožívat naplno. A zrovna teďka, myslím, v sobotu jsem byla na koncertě s hodou okolností Hod Wasserman, protože kamarád oživil skupinu, vlastně ve které třema Duda, na které s Banem hráli a oživil jeho písnička. Já jsem za to vděčná, protože ty písně jsou tak dobré, že by byla škoda, kdyby... Kdyby. Nezněli. tak. Ty jsi říkala, že mám dar všechno přijímat. Asi jo. Asi bych možná nedostala tolik naloženo, kdybych na to nebyla připravena, protože já si myslím opravdu, že náhody se nedějou. A každý dostane v životě naloženo jenom to, co snese a unese. Takže kdybych já neměla tu dispozici nebo ten dar, jako to přijmout a vyrovnat se s tím a poučit se, co všechno ještě, tak určitě takovou situaci nedostanu do života. A řekneš si, no tak se z té situace nepodělám. Zakékoliv. Zavřít to a jít dál. Takhle jsem se naučila. Žít. I proto vlastně jsem byla schopna takhle začít rychle někoho zase dalšího milovat, protože jsem prostě, když Pani zemřel, tak jsem si řekla, tak už tady není, samozřejmě že jsem si poplakala, ale nebudu se trápit a nebudu se zabývat něčím, co už vlastně nemůžu ovlivnit a nemůžu to vrátit a jdu dál. A tak jsem tak tu knížku prostě zavřela, uložila do svého srdce, bude tam navždy, ale prostě pustila jsem se Mm. Dál do života. Takže toto mě to naučilo, jako asi nejvíc. Nestrácet ne. čas. Nestrácet čas, tak to jsme se taky bavili, že jak jsme mm. se potkali, ja. že už nemáme čas. Ano, ztrácet ano, čas, prostě ano.
0: Vlastně se radovat. No. Tak to jsou asi plody největší. No. Ty jsi říkala, že teď vlastně s tím jak se učíš ty nové věci, tak třeba po deseti letech pečeš cukroví. To nedělám tady. Já jsem to dobrovolně, jsem si řekla, že tohle asi nebudu způsobovat, ale Já ti přinesu krabičku. Děkuji. <laughs> Ale pro tebe to jsou zase úplně nové běžnosti. Ano, rado, radosti.
1: <laughs> Já to mám ráda a měla jsem to ráda i předtím. Akorát předtím jsem vždycky dělala takový ten maraton třídenní. Teďka si to tak rozkládám, že třeba denně si upeču jedno. <laughs> My jsme totiž pekli s babičkou ještě, jak jsem byla mm-hmm. právě malá, tak chodila pec k nám domů a já jsem ji vždycky asistovala jako malá holka. A když babička zemřela, tak jsem zdědila ty její recepty. Takže jsem převzala štafetu a vlastně pekla jsem pro celou rodinu. S tou situací s Banem samozřejmě nešlo, já už jsem neměla kapacitu na to pečení. Takže poprvé po deseti letech. Já jsem se na to tak těšila, až budu <laughs> A je to přesně jedna z takových běžností, jako, kterou, kterou spoustu lidí jako, že fakt nemá rádo a ty si toho strašně vážíš, že že prostě to můžeš udělat. Jaké byly ty
0: Vánoce v tom tichu?
1: Já jsem jim měla ráda, musím říct. I silvestr vlastně. Vánoce v tichu první byly těžké. To jsem brčela jako želva, protože to bylo jiné. Ale časem jsem se už vždycky na ně těšila, protože fakt jsme si to užili právě tak asi, jak se Vánoce vlastně mají prožít. jako v nějakém rozjímání a ty si byla v, v tom stišení vlastně mm, permanentně. No, dále silvestr jo, jak víš, jak to je normálně. Kam, kde budu na silvestra, s kým budu? Kam mm. pojedu, a já jsem to nemusela řešit. Já jsem věděla, že budu zbaným. Před půlnocí budem spát, protože pak už by ho budili rachejtle. Tak ať to zaspíme. A ráno se zbudíš s čistou hlavou, no perfektní, jako, co si můžeš vyspřát. Jak jaké budou letos Vánoce? No a silvestre? Vůbec netuším, to, to se zase musím naučit. Tak budeme s přítelem, asi s mojí maminkou. Jelikož on vaří, tak jako já nebudu ani muset vařit. Jako bude to perfektní. Zase se te... A to je ještě, víš, co změna. Najednou se někdo stará o mě. To je ne. neskutečná změna a, a já si to neskutečně ne, ne, užívám. Jako, že mi uvaří, jako fakt stará se o mě <laughs> Hezky, no tak to je, myslím si, že budou klidné, ale budou už
0: teda, jako že si budeme asi povídat před pokladem. <laughs> že nebudou v tichu. No No tak těším se na jakékoliv příště, třeba u Čaje, tak jako teď, nebo u čehokoliv jiného. Bylo to prostě moc fajn. Děkuju.
1: Taky děkuju. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.